0: Ik verdiende toen 3700 gulden per maand en ik reed ook een G-klas als auto van de zaak, als ik daar de bijtelling over zou hebben gehad. Dus ik was heel secuur met de bijtelling, uh, om, uh, om te zorgen dat, ik hem, dat het mijn ritadministratie op orde was. Beste luisteraars,
1: welkom bij de vijfde... Podcast, de auto autopodcast over oude auto's, het rijden met oude auto's en de liefde daarvoor. Vandaag zijn we hier met onze gast Bas van der Wal en natuurlijk met Koos, Harald Bresser en onze producer Hilde Bruinsma. Mijn naam is Arthur Knipping en we beginnen met wat Harald vandaag. Meteen met onze gast. Bas? Onze
2: gast heeft een hoop te vertellen, weet ik. Ja. Ik ken onze gast van, mijn, uh, van, een, van een paar banen geleden. En Bas heeft een ruim uh, verleden in uh, de PR van diverse uh, automerken. Uh, als ik dat even kort samen mag vatten. Mercedes, Jaguar Land Rover, Citroën en nu Stellantis. Waar je de marketing doet, je doet geen PR meer hè Bas?
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Heerlijk dankjewel dat ik hier mag komen. Ja, 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 ja.
2: In eerste instantie. Dit nee, is een hele rits. Ja.
1: En, en hij heeft ook is een de eerste
0: professional dus in auto's. Want het is hij is hebben de hebben mensen met liefde voor auto's.
2: Absoluut. Het is de eerste professional die we ja. hebben. Nou, professional? We
0: ik heb geen IVA gedaan hè. Dus ik ben een zij-instromer. Ja, gelukkig maar, het, maar, gelukkig
2: ja. maar, zou ik bijna zeggen. Ja. Uh, want als je de IVA had gedaan, dan parkeerde hij je auto altijd met het kontje naar achter. Uh, en dat willen we nou net nee, niet. Nee, dus, nee, dus, uh...
1: Bas, uh, ongelooflijk leuk. Harald en jij kennen elkaar langer. Sterker uh, ja. uh, nog, wij waren bij elkaar... Uh, we waren bij Harald toen hij 50 werd, op zijn verjaardag. Uh, ja, het geleden, geleden, niet zo lang toch? Ja,
0: goed.
1: Oh, en uh, jij hebt, los van jouw professie,
0: ongelooflijke liefde voor één heel specifieke auto. Welke is dat? Dat klopt. Ik ben enorm gek op de BMW 325i, heel specifiek van de E30 serie. En dat is een 80-jarige auto, mag ik dat zo zeggen? Ja, die is ontwikkeld 83, 84 en is gebouwd tot en met. 91, net over het randje 92. Okay. Boksy, vierkant modelletje, klein, compact. Ja. Iedereen kijkt er nu overheen, want het staat niet zo veel voor qua geruiten. En waarom is die liefde ontstaan? En waar is die liefde ontstaan? Uh, ja, dat is eigenlijk toch wel weer met ouders. Oké. Okay. Ja, mijn, uh, mijn vader en moeder die, uh, waren echte klassieke gooienaren. Dus een beetje in het kader van uh, waar ook een van de tafelheren zich onder uh, moet scharen qua uh, corduroy broeken en, en, en golf outfits. Oh jee, en, een kakker. Ja, en ja. Volvo. Ja. Volvo's, dat was uh, in de hele familie uh, was dat, uh, gebruikelijk. En um, wij, mijn, mijn vader wo- week daarvan af door uh, bij de farmaceutische industrie te gaan werken... waar hij een van de eerste lease auto's kreeg. Oké. Okay. Toen was een lease auto niet zo stoer, want die was niet van jezelf. Maar dat was een BMW 316 en daarna een 318i. Ja. Uit de E30 serie. En heel vroeger reed hij ook nog een 2002 Ti. En een, even kijken. Een BMW 320. En dat is even voor de nerds de E21 serie. Uit oh, de 70, 80 jaren. Oh, ja. Ja. Dus da- daartussen allemaal Volvo's. Maar ja. achterin dat enorme krappe kleine BMW'tje Met Ik was tot 16 jaar kleine Bassie in mijn hockeyclub. En daarna schoot ik door. Dus tot mijn 18e heb ik in die zo'n kleine autootje op, ben ik, uh, gepropt. En uh, dan met de uh, windsport gegaan en vakanties beleefd, dus ik zat heel krap. Dus de liefde is echt zwaar, um, hoe zou ik zeggen? Um, Op de proef bijna ja, ja. Inderdaad, dat heb je goed gezegd. Ja, en uh, daar is de liefde, de boxy-liefde geworden van dat van het model. En uh, ja, dat heeft uh, zich uit dat ik uh, later een, nou, ik denk een stuk of vier wel gehad, maar allemaal tweedeurs. Ja, want dat is dat het de heilige ik, graal. Dat is de
2: heilige graal. Ja, ja, want jou ja. va- had jouw vier vader vier dus, Ja, ja vier Ja. Dus je werd gepropt, maar je werd wel gepropt door een eigen deur. Ja,
1: knieën ja. tegen de oren. Ja. Ja. Maar die, die, die beginners, dat waren 316i's met motoren van uh, 85, 90, 100 pk. Ja. Dat was niet meer zo spannend, toch eigenlijk? Nee. Nee, maar, nee, nee.
0: Um, ik denk dat er... Um, dat er ook zo zeggen, duurdere BMW's waren uit die tijd. Maar ja, mijn vader moest het doen met een 318i, of een CQ316. Een v het het, Ja, ja. Het, was niet, het was niet meer, helaas.
1: Nee, 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 nee. nee maar 6 in het lease misschien ook bijzonder, Dat weet ik allemaal
0: niet. Ja. Op maar, gas waren ze ook nog. Nee, je herinnert mij, op gas waren ze ook nog in die tijd. Oh ja. Ja.
1: Maar dit is die auto's die jij beschrijft, auto's, dat waren dus ook die M3's en weet ik wat, die, die, die modellen, die werden ook gebruikt voor allerlei rallies, voor, voor hele sportieve zaken. Heb ja. je dat ook gedaan?
0: Voor DTM werden ze heel erg gebruikt. Ja. Uh, ik heb een stint bij, bij Mercedes PR gedaan. Een aantal jaren ik ben verantwoordelijk geweest voor de personenwagen PR voor Mercedes Benz en toen uh, kwam ik geregeld in de DTM. Was al net na die periode, maar de BMW M3 E30 samen met de Mercedes 190 destijds zijn eigenlijk de pijlers onder de onder de DTM geweest en ik toen ik daar heel vaak kwam dat was Christian Albers was dat een Nederlandse coureur was daar actief toen moest ik elke uh, om het weekend moest ik naar, naar naar een Duitse weekend of naar een Duitse circuit uh, rijden met uh, vijf zes uh, motorsport autosportjournalisten en dan gingen we dat uh, dat verwende spul uh, zien of uh, uh, aanschouwen hoe dat hoe dat zich manifesteert op de op het circuit en dat waren meer uh, CLK's dat waren ook silhouetauto's maar de CLK's
1: Stelkaans heb je meteen over Mercedes. Ja. Want ons doelgroep uh, weet mogelijk niet, Harold allemaal, wat de DTM ook weer is. Weet je? Nee. Dat weet jij natuurlijk. Ja, de Duitse maar...
2: Tourwagenmeisterschaft, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik denk dat Bas er meer van Nederland mm-hmm. want hier heeft er echt zakelijk mee, mee gewerkt. Maar ik, ik ben ook in mijn tijd voor de Rijn wel uitgenodigd door uh, de toenmalige hoofd-PR van Mercedes-Benz Nederland. En dat, dat waren denk ik, wat heet er toen dan, Bas? Dat waren ook Merce- Mercedes-Audi's. En BMWs, dat was toch een beetje wat er tegen elkaar reed?
0: Ja, inderdaad. Je hebt nog een stint gehad dat Alfa Romeo 155 meedeed. Dat was een transitie. Ik, moet er... ik weet niet exact wanneer het was, maar het is op een gegeven moment, ik denk in de jaar rond het jaar 2000 ongeveer, dat het silhouettenauto's zijn geworden met uniforme motoren, uniforme uh, versnellingsbakken en een uniform uh, chassis. En dan de huid was zeg maar, net zoals eigenlijk een NASCAR is, die werd er omheen gevouwen. En, maar daarvoor, waar het Alfa-155 met vierwielaandrijving. Oh ja. 190, serie met diverse Evo-varianten... die nu schrikbarend duur zijn. in het de vleugel is dat ook, hè? Ja. Ja. ja, en de BMW m 3 zijn alle variaties... die ook niet meer te betalen zijn. En ook niet, niet meer te betalen zijn. Dat hield ook in voor de DTM destijds. Dat was zo schreeuwend duur... dat al die um, um, uh, autofabrikanten bij elkaar zijn gaan zitten. De Norbert Hous van deze wereld... En zeg je ja, luister, we moeten deze siere goedkoper maken. Want ook andere merken hadden ook weer Formule 1-ambities. Dus toen hebben ze silhouetten auto's van gemaakt. En dat dus, dat uitzicht. Voor mij, de eerste, eerste variant was dan een, 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 ja, een CLK. En die zijn allemaal hetzelfde. En
1: uh,
2: de, ja, de vrede vrede huid is anders. Ja, precies. Ja, de dus ja, ja, onderkant is hetzelfde, maar ja. ze plakken er een precies. andere op. ja,
0: ja. oké okay. En de, de basismotorblok, 5 liter V8, is ook hetzelfde. En de rest is dan per merk wordt dat. Anders gestikkerd. Ontwikkeld. Ja, Oké, okay, zo zelfs. Ja.
1: Hey, en nu heb je volgens mij geen E30
0: in de garage staan of, of waar dan ook? Nee, we spraken net over de parkeervriendelijkheid in deze prachtige stad. Uh, ik heb geen ik heb Je geen woont in Amsterdam nu. dus ook? Ja. ja, ja. Okay. En ik, mijn, uh, ik heb nogmaals een E30 325, zes 6cilinder. We spraken ja. over een M3. Door heel veel liefhebbers fantastisch gevonden. Maar ik heb liever een... Zes cilinder met meer koppel dan een gillende vier cilinder. Um, die, die moet ergens gestald worden. Dus ik heb op dit moment geen stalling. Maar ik ben wel weer aan het zoeken. Maar
2: je bent ook heel... Bas is ook heel specifiek. Want dat, dat vergeten we erbij te vermelden. Het moet een 325i zijn. Het moet een twee deur zijn. Hij moet een open dak hebben. Hij moet handgeschakeld zijn. En dan ook nog iets nou, van... Ik ben al heel
0: ver. Ik ben al heel ver. Ja, he? ja, ja. Ja. En iets van plastic... Nu word ik wat milder. Ja, er is een pakket. uh, Er is een pakket, uh, een M2 pakket. En dat is iets wat van Tupperware, zoals we het gek noemen. En dat maakt hem net iets mooier, maakt hem net iets vierkant. Dat is heel heel, heel specifiek, maar dat dat maakt hem net iets mooier. Maar ook zonder is oké, maar dan met boekjes erbij en 150.000 kilometer is bijna niet meer te vinden. Dat is nu, ik zie er wel eentje of twee voorbij komen voor en dat is 40.000 plus.
1: Oh ja,
2: jeetje. Het grappige is dat Bas... Want Bas heeft nu alleen maar over zijn zijn E30-liefde. En ik ik heb er een aantal gezien. Uh, Ook nog een hele bijzondere. Een 318 IS.
0: Nee, 320 IS. Dus dat is, waar je het over hebt... De de, de M3. Alleen dan dezelfde motor. Alleen die is qua inhoud van 2,3 liter... naar 1,9995 gegaan. Uh, Omdat de fiscale... ...beperkingen de verschalen maatregelen in Italië... ...en in Portugal boven de 2 liter zo stringent zijn... ...dat ze die M3 motor hebben geplaatst... ...in een dus zeg maar vergelijkbaar marktmodel als 325... Ja. ...die dus veel te duur zou zijn, ja. fiscaal technisch... ...hebben ze hem daarin gezet... ...en hij heeft iets van 2, 3 pk minder dan een M3... ...en die heb ik ook gehad... ...dat was echt een trailer queen, een rode... ...daar zijn er 2500 van gemaakt... Je um, had ook een vierde, dus daar zijn 1345 van gemaakt En um, die heb ik ook verkocht okay. En echt heel goed Die heb ik voor 20.000 euro verkocht Ongeveer 15 jaar geleden En die had toen 70 gelopen Dus ik denk dat die misschien nu 60.000 euro Ja,
1: je hebt, we hebben hier meer mensen aan tafel gehad Die <laughs> dingen hebben verkocht in het verleden. Van zegt, oh jeetje mina
0: ja, Maar we zijn gelukkig in de o, liefde zonder. Ja. Precies, ja, het, is ja, het, maar, het is maar
1: staal Ja We waren afgelopen zondag in Amersfoort Samen ja. dat was leuk bij de Octane Scramble. Dat is het,
2: het tijdschrift Octane van de voormalig hoofddirecteur van Autovisie Ton Rocks. En zijn liefdallige ega heet hij Lauwaard. Uh, en die uh, organiseerde daar een, uh, ja, een klassieke, wat ik maar bijna zou noemen, cars en koffie. Gratis toegang. Uh, als je een leuke auto hebt, dan kom je je meldje aan. We waren te laat om ons aan te melden, dus we mochten, uh, we mochten op de pauperparking staan. Maar gewoon een, een soort klein uh, grasveldje waar iets van 350 autos stonden, denk ja, ik wel. Ja, zeker. Van heel, uh, heel divers, van uh, um, uh, een dafjes tot de... Bizarini, nou jij hebt, hem, jij hebt hem, wat beter bekeken. Ja. Wat een ding, Bizzarini Strada. Ja, en dan een speciale uitvoering aluminium met gepopnagelde uh, uh, karosseriedelen, ongelooflijk lage auto. Uh, ja, je hebt er even, je hebt, er, je hebt Nou, er we hebben gelezen?
1: toen uh, geluisterd naar een meneer die daar helemaal fan van was, uh, Bizarini uh, 5300. Er uh, zit een Chevrolet. Een motor in, gek genoeg. En hij is gemaakt door die meneer, uh, chief engineer van Ferrari. De ex-chief engineer die notabene de GTO heeft ontworpen. Die zijn vertrokken en die is die pizzerine uh, gaan maken. Uh, Met inderdaad een V8 van van Chevrolet erin. Jouw, jouw vriend van jou, die erbij is, die zei: Ja, die motor is zo ver achterin geplaatst. Dat is fantastisch, dat is nodig voor de, voor de wegligging En als je goed bij die motor wil, dan moet je het handschoenenkastje aan de kant zetten. En dan moeten we van bovenaf, ja. moet er, of je dashboardkastje, dan moet van bovenaf in de dashboard, moet je bij wijze van spreken een van die Ja, je acht moest een versteking ja. afstellen ging ja. via
2: het dashboard. Ja, het gat in het dashboard. Ja, heel, heel bijzonder.
1: Er zijn er 133 van gemaakt. En uh, nu staat er een te koop voor 1,4 miljoen euro. Maar uh, ze zijn ook al verkocht voor 2,2, zag ik. Het is dus echt, uh, er staan natuurlijk plaatjes op onze Instapagina in de felrood. Wat een bakman. Ja. Echt onvoorstelbaar. Het lijkt net een vliegtuig, omdat hij inderdaad aluminium is. En ja. dan die potna- pop- ja. pot? potnagels. Ziet er een beetje uit als dus een splitfire. En popnagel, ja, het is ja. podcast en popnagel. Het is
2: podcast en popnagel. Klopt, zo is het. Ja.
1: Uh, maar jongen, dat was echt fantastisch. Naast inderdaad, wat je zegt, hele... Ja,
2: we zagen nog een, wat er nog wel bijzonder was, was een hele bijzondere Alfa Romeo Alfa Sud, die gereest was, ook in een een of de Duits touring car oh, ja. championship, met ook uh, allerlei uh, toeters en bellen en, en plastic, en noem het allemaal maar op. Ja. Mooi gerestaleerd. Uh, en verder, ja, wat was er verder? Er stond van alles. Nou, uh,
1: je bent een paar keer aangesproken of dat jouw auto daar stond, geparkeerd. Dus ja, dat was namelijk ook niet een zo. donkergroene panda, die was niet van jou. Nee. Wel geinig was dat daar ook een panda 4x2 stond, wat natuurlijk... Heel leuk nep is. Ja. Een volstrekt gestripte, nagelnieuwe auto. Die, die, die kwam zo uit de, uit de folder rijden. Ja. Helemaal mooi. Met jouw geliefde geruite Ja, geruitenbekleding. Uh, Ik denk dat
2: Bas weet van wie die auto is. Uh, helemaal gewoon gestript. En dan... Uh in de kleur gespoten van de allereerste Range Rover, toen die dus dat groen,
1: oh, ja. Engelse ja, groen, ja, groen, en dan een ja,
2: prachtig ja. interieur en een open dak uit een Renault Twingo en uh, ja, uh, ik geloof dat die nu te koop staat. Ik weet niet hoeveel voor ja, geld. Dat is, uh,
1: Niks origineels
0: aan en toch nee. heel bijzonder. Ik ja, ja, ja. denk hier dat
2: in de categorie resto mods, Bas. Mag je dat een resto
0: ja, noemen? Ik zou het wel zeggen. Ja, en ja, die Panda is natuurlijk ook een revival van liefhebbers, Dat je dat ja. ziet. Dus de duurste en dan interessante websites als uh, Classic Drivers, die hebben hele avonturen in Saint Moritz met een groep Mensen die die uh, Panda 4 enorm omarmt, ja. ja, heel ja. stel voor
1: ja. heel leuk dat zo, dat die auto naad, uh, nou ja, van een hele eenvoudig karretje ja. uh, naar zo'n geliefd item is geworden, absoluut. Ja, en volgend jaar gaan we ons wel aanmelden. En voor mij best ze ja. zelfs twee keer per jaar die Octa kremels dus Ze hebben dan, er uh, meer ja, ja, volgens mij. Ja, ja. en wat gaan die... je meenemen? Wat gaan ja. jullie meenemen? Ik,
2: ik denk dat ik dan eindelijk mee kan nemen wat ik waar ik mee morgen waar ik morgen mee naar de RDW ga, okay. met mijn, uh, G, mijn G320. Uit 94. Jij, jij, jij weet ook nog wat over geesten vertellen. Want volgens mij heb jij van Mercedes-Benz Nederland ook nog de, de dat Ja, dat gedaan. is een van mijn eerste baantje. ja. baantjes.
0: Baantjes, ja. ja. Een van mijn eerste baantjes. Ja. Om het, wat met de mercedes g te doen? Ja, ik, had, ik ben in 95 ben ik officieel begonnen. Had ik een vast contract bij Mercedes-Benz Nederland. Toen aan ja. de Atoomweg, aan de A2. Kon je nog zien liggen. En daarvoor had ik een baantje tijdens mijn HO. Uh, als halve dagen kwam ik daar in de showroom. En daar was, werd ik, was mijn naam de Plumeau. Omdat ik namelijk s'morgens alle auto's, ja, moest, Plumeau en moest afstoffen. En daarna ging ik fanmail doen, want was, dat was geen internet, et cetera. Het was gewoon brochures en brochures waren gewild. Dus dan werden allerlei fanmails, want dan was serieus. Ze uh, per brief en dan ging ik dan in een envelopje de de, de brochures stoppen met een dankjewel kaartje. En uh, dat was mijn halve. Ja, mijn mijn studiebaantje destijds. En toen mocht ik blijven. En met een klein tussenstint uh, van van een een, uh, een, een, een junior functie. uh, Werd ik roadman terreinwagens. En dat was een functie, eigenlijk ook een junior functie binnen het verkoopteam van de divisie personenwagens van Mercedes-Benz. En uh, de toenmalige directeur, zijn hobby was G-klassen. En zoals iedereen weet, sponsoring is natuurlijk altijd... Een hobby van de baas die al eventueel nog een klein beetje, um, hoe, zou, hoe zou ik zeggen, um, business wise, een klein beetje uh, rechtgetrokken wordt. Maar, um, en die hield van G-klassen. En ik was dus verantwoordelijk voor de verkoop in Nederland van G-klassen. Dat werd door de dealer gedaan, maar de G-klasse heeft heel veel aandacht nodig, dat de verkopers er helemaal niet voor hadden en hebben. Dus ik begeleide dat tot aan de verkoop, en dan de, de deal werd gesloten bij, uh, bij, uh, bij, de, bij de Mercedes-Benz-dealer. Maar er waren in die
1: tijd heel veel G's voor het leger. Ik denk zelfs ook politie, ja. Marche C en dergelijke. Uh, het was toen niet zo'n hele gewone personenauto nog. Moena is nooit gewoon geweest. Maar het was
0: niet dat hij al meedeed volgens mij in de hele Range Rover uh, SUV. Nee, inderdaad uh, in mijn tijd had het leger had een enorme orde. Daarvoor reden ze allemaal met landrovers. En uh, we verkochten ongeveer 40 g klassen op jaarbasis.
1: Uh-huh.
0: En... Um, in, in allerlei varianten... Hè, benzine en, en diesel... Uh, korte wielbasis, lange wielbasis... en ik kan me herinneren dat... Uh, Henk Brink destijds... was een grote ballonvaarder... die werd gesponsord door ons... en die reed een 300 GE... zeg maar net iets ouder dan die van jou, Harald... en die was 242.000 gulden... zelfs ABS kostte kosten... destijds 13.000 gulden... en ik verdiende toen... 3700 schulden per maand. En ik reed ook een G-Klas als auto van de zaak. Oh. Als ik daar de bijtelling over zou hebben gehad. Ja. Dus ik was heel secuur met de bijtelling. Ja. Uh, om, uh, om te zorgen dat ik hem, dat dat mijn ritadministratie op orde was. Uh, maar dit was een jaar bij geweest dat ik, dat er helaas in mijn auto ingebroken was. En mijn aktentas met mijn kilometeradministratie is ontvreemd. Hè? Ja. Ja.
1: En toen ben je maar gewoon veel privé gaan rijden dat jaar.
0: Oh, dus de microfoon is uit volgens mij.
1: Ja, precies, ja. Nou, in de volgende versie gaan we daar een rijimpressie van doen. Uh, aandacht heeft hij al ruim gekregen. Want wij zijn allebei best een beetje fan van die auto. Die natuurlijk helemaal niet meer kan tegenwoordig. Nee, maar, hij kan ja, niet meer. Maar hij is maar. wel dus, leuk. Zolang je hem hebt en niet te veel rijdt. Mag uh, ik zeggen. Mag het misschien ook van uh, mensen die elektrisch rijden. En dat is een brugje dat ik even wilde maken. Want we hebben het hier niet over elektrische auto's. Heel soms over elektrische auto's als ze klassieker zijn. En iemand er een elektrische motor in legt. Uh, maar uh, ik kom af en toe nog een Sascha de Boer tegen. En uh, dat is oud nieuwslezer, die ken je misschien wel. Want mm. ja. die promoot bij mij een Citroën C5 elektrisch. Want, of een hybride. Die heeft ze van Citroën gekregen. En die zegt: Goh, ga jij daar nou mee rijden? Als jij nou af en toe met mensen vertelt dat je het leuk vindt en fijn vindt. dan zijn wij heel blij met dat jij ermee rijdt. En wat doet ze? Dat vertelt ze mij. Dus uh, nu ze haalt: Ja, maar dat is de auto waar Bas
0: veel van weet. Daar mogen ik niet veel over zeggen. Maar is dat zo? Promoot jij die auto? Ja, ik, ik werk voor Citroën. Ja. Uh, van helaas, van, helaas ja, het is toch wel een beetje met een weemoed dat je daar per vak, wat we hier ook een beetje over vroeger over, over spreken. Maar nu ben ik verantwoordelijk voor de marketing. En het klopt. Uh, wij zochten een hele stoere, um, zelfstandig persoon uh, die een eigenwijze blik had op de automotive wereld. En uh, niet in de, ja, hoe zou ik zeggen, in de... Valstrik loopt van Duitse makelij op het oprit van een Phoenix-wijkhuis. Maar die gewoon eigenwijze uh, insteek heeft. En de waardering kent voor een hele, een een hele comfortabele, grote, ruime reislimousine. Alleen ze was wel een klein beetje, had ze een idee van, ja, ik moet wel een klein beetje ook aan het milieu denken. En ze reist veel. Ja. Uh, en ze kan heel mooi afwisselen tussen elektrisch rijden en op benzine rijden. En ik rijd persoonlijk zelf ook zo'n auto. Uh, ook voor het feit dat ik kan parkeren hier in Amsterdam op een parkeerplek. Maar ook op een parkeerplek met een paal. Ja. Dus ik, ik rijd, en dat zei je waarschijnlijk ook, heerlijk, 55 kilometer ongeveer. En dan maak ik een beetje reclame, sorry. Op uh, elektriciteit. Kunnen alles was me- ja het voordeel was. Ja, ja, ja. okay, ja. Dus de meeste ritten ik, ook ik, elektrisch. En daarna is het gewoon 700 kilometer benzine. Ja. En ja, ik vind het een hele fijne auto. En ik ben blij dat zij aan boord is. En ja, ze is niet de stereotype Instagrammer, die influencer die honderdduizend volgers heeft. Maar ik denk wel dat ze uh, de juiste ambassadrice voor dit merk kan zijn. Nou, nou, wat, leuk.
1: wat leuk. Ja, heel goed. Nou goed, ik kwam er dus na het paar keer tegen. Ze zit in de familie bij mij. Aha. En zij is of de volgende week of twee keer daarna uh, gast om over haar uh, Citroën-liefde te vertellen. Uh, niet van jouw auto, sorry, maar van liefdes f- lang geleden, want uiteindelijk gaat het hier natuurlijk over oude auto's. Ja, maar misschien ook het cactus. Ja.
0: Ze had een kaktus. Ja, natuurlijk ook. K- maar van Ik de heb de toekomst, gezegd, daar he? nou ja, nou nou mag je niet over vertellen.
2: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, leuk Bas. Ja. Ja, we hadden natuurlijk nog wel wat interessante dingen. Wij zaten even met steen te praten dat wat ons opviel. Daar, daar whatsappen we dan ook af en toe even met elkaar over. Oh ja. uh, de, uh, het, het, aantal, het toenemend aantal uh, online veilingen. Online veiling, huizen, collecting cars, Bonhams doet dat tegenwoordig ook. Ik zit zelfs, uh, ik heb een, een Zweedse site die dat ook doet. Uh, en uh, je ziet natuurlijk ook wel sowieso de grote veiling hier, nu weer in het zoete uh, van, uh, van, uh, van Bonhams ook weer. Maar de collectibles in Nederland ook, we zagen, daar zagen we ook over een oude G gesproken. Er stond een hele mooie, oude 280 GE, een lange. Ja. Die leek verkocht voor 29.000 euro. En ik zag hem laatst weer oppoppen ergens bij de aanbieder voor 40.000 euro. Dus blijkbaar toch niet verkocht. Maar uh, die veilingen zijn wel in opkomst.
1: Ja, we bespraken natuurlijk al die, die grote Barn Find. Palmen? Ja, ja, precies. En nu zagen we die White Collection die over uh, die 1, 2 december uh, live gaat. Met voornamelijk witte Porsches. Uh, richtprijzen zo rond de 2 miljoen uh, dollar per stuk. Krankzinnige auto's, moet je kijken Bas. Echt, uh, je, daar, ja. Wat dat hier voor auto's zijn. Uh, maar ja. dat is leuk dat die veilingen, dat werkt kennelijk.
2: Ja, ik denk het ook. En blijkbaar hebben we weer wat uit te geven.
0: Dus dat is ook, uh, dat is ook fijn. Als paddenstoelen schiet ze uit, ja. uit de grond. Ik, heb, ik schiet me nou even binnen, maar ik heb ook een heel aantal Engelse sites. Waar ik ja. op geabonneerd die altijd een, 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 een e-mail alert geven als ja. ze iets interessants hebben. Uh, in mijn geval dan een E30. Um, maar je hebt ook Katawiki. Die is voor ja. mij daar ja. heel groot. is daarmee begonnen. Ja. En je ziet heel veel dat het ook aansluit. Ook hele dure auto's dat die gewoon online verkocht worden. In plaats van uh, plaats hebben de klassieke veiling op de Good roots van deze wereld. ja. ja. Maar dan moet je ja. heel veel vertrouwen hebben in de,
1: uh, de afzender, het veilinghuis in Absoluut. Geval. En iemand, je, je, je kunt er omheen lopen, maar meestal rijden niet in. Je moet het gewoon maar doen met de papieren. En wat, van wie komt het? En dan maak je gewoon voor de ene euro veel, voor de ander 2 miljoen. Maar in
0: ieder geval, je maakt er gewoon geld over van iets wat
1: ja. ja. Toch een beetje. Ja, wordt,
0: wordt vaak dan wel uitgenodigd om te komen kijken. Ja, ja kijken wel. Er wordt een opmerking gemaakt van. Uh, zo, we hebben hem zo aangevo- aangetroffen. Ja. Ja. Hè, en, 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 en we hebben de boekjes gezien. Uh, maar echt due diligence, dat er echt gewoon goed gekeken wordt. Van wat, wat daadwerkelijk, of het allemaal klopt. Dat is, uh, dat is vers 2. Ja. Uh, ja. Aankopkeuringen, hoor, maar natuurlijk. Klopt, klopt. Ja. En uh, misschien is het ook een keer leuk om een keer een item aan te wijden. Klaus Kienle. De grote uh, Mercedes-restaurateur in Zuid-Duitsland. Echt wereldvermaard. Daar is nu een, een onderzoek, een justitieel onderzoek tegen. Of tegen vervalsingen. Als iemand een, een, een fantastische naam had, heeft. Dat is helemaal gruslementen. Dat moet nog bewezen worden. Ja. Maar de Duitse uh, staatsanwalterschap is, is, uh, is heel, heel, heel duidelijk bezig met uh, hem aan de hoogste boom. Zo zeg. Ja. 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 Uh, Hoe interessanter de auto, hoe gevoelig het kan zijn. Natuurlijk.
1: Waakzaamheid is troef. Oké, heb jij nog een onderwerp wat wij nog niet hebben besproken? Waar je zegt, nou, dat gaan we nog wel even doen. Nee, dat heb ik niet. We hebben natuurlijk
2: nog de rijimpressie. Uh, die gaan we zo meteen laten horen met een Jaguar XK8 Cabriolet. Uh, jou niet onbekend, Arthur. Een hele mooie, uh, ik heb er ook eventjes in mogen rijden. Een hele mooie, langgerekte. Ja, ik zal de vergelijking met de E-Type niet willen durven maken. Maar hij heeft er wel iets van weg. Uh, met een grote, dikke achtcilinder erin. Uh, leuk, leuke auto. Maar daar ga jij wat meer over vertellen in de rijimpressie. Ja, dus daar moet ik even naar gaan luisteren.
1: We gaan rijden in de Jaguar XK8, de cabrio-versie. De opvolger van de beroemde Jaguar XJS, die we ook nog wel kennen uit iconische beelden van Diana die rondreed in haar lievelingsauto. Deze auto is ontstaan in de tijd dat Ford eigenaar was van Jaguar, in dezelfde tijd dat ook Aston Martin eigendom was van hetzelfde bedrijf. Er ja, zijn mensen, en dat zullen de Aston Martin mensen natuurlijk, ontkennen. Maar die de gelijkenis zien met de DB7. Dat is niet zo gek, want het is van dezelfde ontwerper. Ian Callum. Hij ontwierp dus zowel de Aston Martin als deze XK8. Hij is een open dak. Dat gaat natuurlijk met een knopje op het dashboard. Gaan we gaan hem natuurlijk open rijden. Ook al is het niet zo heel lekker weer vandaag... Droog maar fris. Het is een auto van een jaar of twintig oud. Hij is een kleine dertig jaar geleden ontworpen. In verschillende versies verschenen. Zowel in coupé als cabrio. En zowel met een gewone achtcilinder 4,2 liter motor. Als een supercharged versie. Degene die we nu rijden is 300, 300 pk. De supercharge heeft er wel 400. Hij staat op vier brede wielen. 245. En dan nog wat. Op onze Instagram pagina vind je hoe het dashboard eruit ziet. Zeer traditioneel. En ja, toch ook modern. Heel veel knopjes. Donker groen houtafwerking. Voor de rest is de auto van binnen helemaal zwart leer. Voorzien van... Telefoon en navigatiesysteem. Maar een navigatiesysteem uit 2004 met Duitse cd is niet bijzonder praktisch in de, dagelijkse, in de dagelijkse verkeer. Als je de klep opendoet zie je wel een zeer mooi onderhouden blok liggen. Helaas zijn de achterzinners niet te zien. wat ligt er een groot stuk zwart plastic overheen. Maar dit ziet eruit als nieuw. Zometeen rij ik even naar de garage... En als daar nog iets interessants over te vertellen is, dan laat ik dat natuurlijk weten. Even lekker gas geven zometeen. Het is verder een auto die je meer als cruiser gebruikt dan als re- raceauto. Heel comfortabel. Fijn dat hij de grens is op 250 km per uur. Maar dat zal hij niet veel meer rijden. Technisch helemaal in orde deze auto. Toch even langs het garage, want ja, het blijft Engels. Een roestplek moet worden weggewerkt. Want wie weet, is het een klassieker in wording, dan moet die auto natuurlijk wel piekfijn in orde zijn. Om af te sluiten, nog een klein stukje optrekken. Ik zie hier een mooi stukje weg voor me liggen. Eventjes, ja. Nou, mooi zo is goed. Voor we afsluiten, nog even. Dus morgen, Harald, naar de RdW met de G. Ja. Daar gaan de Duitse platen eraf. Die zijn er stiekem al af.
2: De, Oei, de, het eendagskenteken zit er al op. Zit er al op.
1: En morgen, 12 uh, oktober, uh, ja. is eindelijk. Komt hij dan uh, op een echt Nederlands kenteken?
2: Nou ja, dat is natuurlijk niet op 12 oktober. Want oh, nee. morgen okay. wordt gekeken of hij conform is, als dat zo mooi heet. Ja. Nou, dat zal wel, want hij had een Duits kenteken. Dus het Nederlands kenteken zal ook wel lukken. Uh, en uh, ja, dan gaan we dan eens kijken hoe dat, hoe dat bevalt.
1: Mooi. We hebben in Nou, veel plezier. Dank je wel.
2: We zijn aan het eind. Denk nog even aan de uh, visuele show notes uh, op Instagram. Vroom de podcast. En uh, dan uh, zijn we de volgende keer terug met... waar wij net hebben vernomen, Sacha de Boer. Leuk. Kijk dank, dank Bas. Bas. Graag gedaan. Dank voor de het eindelijk. Fijn dat je er was.